0: Esto es Club de Prensa, el tiempo de análisis de NTN24 en el que nos vamos a fijar en cuestiones de esta actualidad de hoy que pasa sin duda por ese Congreso de los Estados Unidos, donde la Cámara de Representantes va a comenzar en breve ese debate sobre las eh, normas y la votación del de juicio político de esos dos artículos que están aprobados. Me refería a las normas porque ayer el Comité de Reglas de ese Congreso dio... Eh, visto bueno la aprobación a lo que tiene que ser las normas de juego del debate de hoy. Van a ser, y tenía que comenzar a las 9 de la mañana, van con retraso, van a ser seis horas de análisis, eh, seis horas divididas a partes iguales entre demócratas y republicanos para que cada uno pueda defender eh, las posiciones. Los demócratas para avanzar en la necesidad de esa votación, para impulsar el juicio político al presidente Donald Trump y pasarle al Senado. ...la responsabilidad de impulsar ese juicio... ...y los republicanos para decir lo contrario... ...no hay causa suficiente... ...para este juicio político que califican... ...como dice Donald Trump, de farsa... ...es eh, muy probable que los republicanos intenten... ...al no tener mayoría no van a tener mucho éxito... ...pero que intenten posponer o retrasar... En la sesión de hoy utilizando... La, ...lo que se llama las tácticas del Congreso... ...y que pretenden que la votación se alargue... ...y vaya más allá de esas seis horas... ...pero decimos, las normas están claras... ...y muy probablemente hoy vamos a tener... ...al tercer presidente de la historia de Estados Unidos... ...que enfrentará ese juicio político... ...una cosa es enfrentarlo... ...y la otra es que llegue al puerto que unos quieren... ...los demócratas, con la remoción del presidente de la Sala Oval... ...y los republicanos que salga indemne de este juicio político... ...en este programa de hoy nos vamos a fijar... ...en esta cuestión de esta actualidad... ...con un ojo puesto en esa cámara baja del Congreso de los Estados Unidos... ...saludo a esta hora a Mariano de Alba, es analista político... ...es experto en relaciones internacionales... ...Mariano, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Gustavo, ¿cómo Gracias estás? Gracias por acompañarnos y en este Club de Prensa... ...en breve vamos a dar paso a nuevos invitados... ...que también nos acompañarán en esta mesa... ...empezamos con Mariano, eh, ¿día histórico? Sí, yo pienso que sí, a ver, no, no es algo que sucede
1: frecuentemente... Eh, ...ahora... Eh, la realidad es que esto básicamente va a quedar como, como un paso eh, histórico, pero que no va a llegar al término, como tú bien decías, que, que, que los demócratas quieren. Eh, yo creo que a partir de hoy se van a dar discusiones muy interesantes. no Sobre todo tenemos, hay que tener en cuenta que una vez que apruebe el, 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 la Cámara de Representantes ese juicio político, pues entonces vamos a ir a una fase eh, donde donde la, la propia Cámara de Representantes tiene que eh, designar a lo que se llama como unos gerentes del impeachment, que son los representantes de la Cámara Baja que acuden al Senado y son quienes presentan la acusación en contra del presidente. Aquí hay un debate muy interesante que se va a abrir probablemente en el mes de enero eh, y es si el Senado tiene la facultad de desechar el juicio de impeachment inmediatamente, es decir, sin realizarlo. Eh, estuve re, eh, revisando las normas aplicables y pareciera bastante claro eh, de las normas que eh, desde hace muchísimos años que tiene la, el Congreso de Estados Unidos sobre el impeachment de que no se puede si uno lee las normas eh, eh, taxativamente eh, literalmente no se, el Senado necesariamente tiene que realizar el juicio antes de poder votar o no la absolución del presidente Donald Trump eh, ahora, pero también es verdad que vivimos en un tiempo eh, donde quizás las normas no se están cumpliendo a cabalidad en, en el Congreso de Estados Unidos, y por lo tanto es, surge también esa, esa, esa pregunta ¿no? de, si, de si efectivamente los republicanos en el Senado, que son mayoría, van a tratar de, de, de matar, por así decirlo, el juicio antes de que empiece. Eh, otra, otra alternativa que se ha discutido mucho, eh, pero que es muy poco probable, es que los republicanos decidan eh, absolver a Trump en el, en el Senado, eh, pero sin embargo acuerden con el Partido Demócrata una especie de voto de censura eh, a los efectos de eh, enviar un mensaje al inclino de la Casa Blanca de, lo que, de, que, de que las acciones que realizó pues no son las más apropiadas. Dicho eso, eh, el día de ayer vimos una carta bastante larga por parte del presidente Trump a, a, la, a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, donde básicamente repitió todos sus argumentos en contra del impeachment, eh, convirtiéndolo incluso en algo muy personal, diciendo de que eh, Pelosi había engañado al, al, al pueblo estadounidense tratando de hacer ver que ella era renuente al impeachment, pero que lo que había sucedido finalmente la había llevado eh, a, a tomar esas acciones. Habrá que ver qué sucede, yo pienso que, que las cartas están echadas y muy probablemente hoy vamos a ver la aprobación del impeachment por la Cámara Baja y luego eventualmente, independientemente de lo que pase, vamos a ver una, una absolución o, o un rechazo del, de la acusación por parte del Senado eh, y a partir de allí pues ya estaremos en el año 2020 y, y todo eso llegará al curso. <coughs> pienso yo que en, en eso sí tiene la razón eh, el presidente Trump en su carta del día de ayer, al final quienes van a decidir si lo que hizo el presidente Donald Trump presionando al presidente de Ucrania para que investigara a Joe Biden, al final quienes van a decir si eso es correcto o no, de alguna forma va a ser el electorado estadounidense de las elecciones presidenciales de noviembre del año
0: 2020. Ahí tienen las imágenes en vivo desde la Cámara, alta de, la cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos, donde ya ha comenzado esa sesión de trabajo, de debate sobre esos dos artículos de eh, juicio político al presidente Donald Trump, el abuso de poder y también el de obstrucción al trabajo del Congreso. Esto, Mariano, que se produce en el siguiente contexto. Uh -huh. La popularidad del presidente o los niveles de apro aprobación del presidente Donald Trump eh, no han variado excesivamente desde el, pasado de diciembre hasta, de, disculpen, desde el pasado mes de abril hasta hoy. Están alrededor del 41, 42, 43%. CNN distribuía una encuesta realizada por eh, SSIS, eh, una consultora de análisis y recogida de datos, eh, en el que muestra que esa tendencia de aprobación se ha mantenido invariable, grosso modo, teniendo en cuenta el margen de error. Y cuando les preguntan a los ciudadanos sobre si el proceso de este juicio político ¿Le va a ayudar al presidente, le va a afectar negativamente o va a ser indiferente? Eh, la sociedad estadounidense está dividida en tres, en tres bloques. Uh -huh. Que le va a ayudar a creen un 32%, que le va a perjudicar un 25% y que va a ser indiferente un
1: 37%. Sí, creo que son datos interesantes que hay que revisar. Eh, un, prim, un, un primer punto que hay que destacar allí es que a pesar de todos los escándalos que, que hemos visto este año, una, continua, una continuación ya de lo que se vio en el año 2017 y en el año 2018, pues la, la popularidad del presidente Trump se mantiene relativamente estable. Eh, creo que Donald Trump es el gran favorito de cara a las elecciones presidenciales del año 2020, al menos por ahora. Y luego, obviamente, eh, y esto ya lo hemos señalado varias veces en este programa, está el hecho de que, de que para la mayoría del electorado estadounidense para la mayoría del pueblo estadounidense el tema del impeachment es muy político no afecta realmente sus intereses y por lo tanto eso significa eh, en gran medida que eh, el electorado estadounidense va, y, va a llegar a las elecciones presidenciales del año 2020 sin tener como sin tener el impeachment como su principal eh, pues, elemento a los efectos de decir su voto entonces eh, creo que allí vamos a ver eh, un, una situación donde, sin duda alguna, eh, y ya lo decía antes, el presidente Trump por ahora tiene todas las de ganar en esas elecciones presidenciales, pero mucho va a depender de quién sea el candidato demócrata y lo que suceda dura, durante el año que viene, que es un año muy importante porque es el año de la gran campaña
0: electoral. En las seis páginas que el presidente envió ayer a la presidenta de la Cámara de Representantes, le decía que los demócratas, uno, han desvirtuado el sentido de juicio político, para la historia, y es algo con lo que tendrán que cargar ellos, uh -huh. no él. Y, en segundo, de poner en jaque, de poner en juego la democracia de Estados Unidos. ¿Estás de acuerdo?
1: Yo pienso que no. Yo pienso que, a ver, eh, en primer lugar, los demócratas eh, tenían una inmensidad de cargos a los cuales ha, han podido hacer referencia para, para llevar adelante el impeachment. Es decir, estas dos irregularidades que, por las cuales se va a acusar al presidente Trump eh, abuso de poder y, obstru y obstrucción de la justicia o obstru obstrucción de las investigaciones del Congreso eh, son quizás las más relevantes, pero había una, una infinidad de, de situaciones. Recordemos que el presidente también fue investigado, o su campaña electoral fue, fue claramente investigada durante muchos años. Y todo eso significa que el proceso se ha llevado de forma muy lenta. Eh, hacíamos referencia ya a la renuencia que había dentro del Partido Demócrata, incluyendo a la presidencia Nancy Pelosi, de avanzar en ese sentido. Y al final eso significa que eh, yo pienso que el proceso se ha llevado de, de manera bastante clara, de manera bastante transparente, tratando de, 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 de pues, hacer una investigación bastante profunda de la situación y se han quedado con estos dos cargos. Hay gente que opina que no es suficiente lo que sucedió alrededor de, de, de las presiones que realizó Trump al presidente de Ucrania para un impeachment. Yo pienso que sí, eh, pero al final, eh, tú lo decías al principio, estamos ante un juicio político y no es que, lo, que, lo que aquí define o va a definir no va a ser eh, la cantidad de pruebas, no va a ser la, realmente lo que sucedió, sino que va lo que define en realidad la, la votación es eh, la, la parcialidad política y por eso vamos a ver una acusación o la aprobación del impeachment en la Cámara Baja y muy probablemente, salvo que suceda algo inesperado, vamos a ver una absolución por parte del Senado.
0: 9 y 41 minutos de la mañana en Washington. Imágenes en vivo desde el Congreso de los Estados Unidos donde comenzó ese debate que tiene que concluir con la votación de los dos artículos de juicio político al presidente Donald Trump. Abuso de poder y obstrucción al Congreso. Bricio Segovia es periodista corresponsal y eh, periodista de La Voz de América en Washington, frente a la Casa Blanca. Lucio, buenos días. Muy
2: buenos días, Gustavo. Gracias por estar con
0: nosotros. Un placer, como
2: siempre, día ajetreado aquí en Washington. Día ajetreado, tu opinión <risa> sobre lo que hoy está sucediendo. Bueno, muy a la par de lo que comentaba el compañero, no. Seguramente acabemos viendo una exoneración del presidente. Eso no quiere decir que pase a la historia, pues libre de pecado como aquel que dice, no. Hemos visto aquí eh, estos dos cargos de los que ya han estado hablando, dos cargos de los que, bueno, pues deberá presentarse una serie de defensa, una defensa que ya hemos estado viendo con la retórica de la Casa Blanca que básicamente es negarlo todo y atribuirlo a intereses políticos de los demócratas, por lo tanto esa seguramente va a ser la misma estrategia que estamos viendo. No vemos tampoco demasiado interés por parte de la Casa Blanca de tomar demasiado partido en esto, lo vimos ya también pues, con el líder eh, en el Senado republicano, más con el quien está, quien está diciendo ya que no ve la necesidad de llamar a más testigos. Entonces vemos que lo van a intentar solucionar de la manera más rápida y limpia, Posible para el partido. No nos olvidemos un tema claro. Estamos en año electoral también. Por lo tanto, tampoco interesa mucho profundizar en, en este juicio político. Ahora bien, lo que sí dice la Casa Blanca eh, se aferra a los últimos sondeos. Sondeos que, por cierto, estamos viendo como en rasgos generales es el, eh, entre los votantes independientes. El impeachment no está cobrando demasiada popularidad y la Casa Blanca dice que está jugando a su favor. Veremos lo que pasa. Tenemos el precedente del de Russia Gate, esa investigación sobre pues, eh, si hubo o no hubo vínculos entre el equipo de Donald Trump y Rusia durante la campaña de 2016. Es algo. Eh, están jugando en estos momentos con eh, armas de doble filo se las pueden acabar clavando los mismos demócratas o se la puede acabar clavando eh, Donald Trump y el Partido Republicano. En el caso de Russia Gate, yo creo que al final se la acabaron clavando los demócratas porque no eh, digamos que no hubo una prueba fehaciente de que eh, eso se llevara a cabo, al menos así lo decían los republicanos y la Casa Blanca y algo que parece que caló ese discurso bastante dentro de la base política de la base de Donald Trump. Y veremos si con el eh, juicio político acaba pasando lo mismo. De momento, Donald Trump no está perdiendo ese apoyo y es más, entre los votantes independientes parece que se posicionan buena parte eh, de ellos a su favor.
0: En, en función de la popularidad o el rechazo que pueda generar este juicio político, es cierto que aún no hay un candidato eh, claro que esté al frente de esa nominación demócrata. Ah, ¿Ese candidato va a tener la posibilidad de o bien abrazar la causa en función de la popularidad o bien distanciarse? Eh, creando una identidad, una narrativa propia para alejarse de ese del ruido que ha generado todo este juicio político, Mariano? Yo lo
1: que preveo, a ver, yo, yo sí pienso que, que el impeachment por parte de la Cámara Baja del Congreso va a pesar, va a pesar, sin embargo no va a pesar suficiente y allí es lo que apuntaba Abricio de que eh, yo pienso que va a depender más de quién es el candidato del Partido Demócrata. Ahora. Eh, yo pienso que el candidato del Partido Demócrata, independientemente de quien sea, va a tratar de utilizar la, el, la aprobación del juicio por parte de la Cámara Baja a los efectos de, de tratar de dinamitar la imagen pública del presidente Trump de la campaña. Ahora, yo creo que, dadas, dadas las encuestas y dado lo que estamos viendo en el público estadounidense, creo que es poco probable, que, o, o, o mejor dicho, creo que no sería lo más conveniente que esa acusación sea quizás el, el discurso central uh -huh. por parte del candidato demócrata. Es decir, el candidato demócrata va a tener que hacer referencia a eso, va a tener que hacer una referencia y un llamado de atención muy importante a que durante la presidencia de Donald Trump, la institucionalidad democrática de Estados Unidos ha sufrido un grave daño, pero va a tener que centrarse en cuáles son los asuntos centrales que interesan a la mayoría del electorado Exacto. estadounidense, no solo a los demócratas, sino también a los independientes y únicamente si logra convencer de que puede realmente eh, llevar al país a un mejor puerto en esos temas centrales como la economía, como el sistema de salud, etcétera, etcétera, pues pienso yo que habrá más posibilidades para que el candidato demócrata termine siendo el vencedor en noviembre del año 2020. Es, eso
2: es totalmente clave. Yo creo que hasta ahora lo que estamos viendo incluso en los debates que demócratas que hemos estado viendo a nivel televisivo, bueno, en, en televisión, buena parte de los discursos se centran de eh, lapidar a, a Donald Trump o intentar, eh, pues, eh, todo gira en torno a una figura del presidente, ¿no? Y eh, es cierto, se tocan temas de eh, política eh, doméstica, pero, eh, a, a, bueno, al final la conclusión siempre es Donald Trump, Donald Trump, todo lo que él ha hecho eh, ha, ha, ha perjudicado a las instituciones estadounidenses, la imagen del país en el exterior. Donald Trump, tenemos que acabar con él, si no esto va a ser la, una hecatombe en el, si sale reelegido por cuatro años más. Y al final yo creo que el votante estadounidense está agotado, está agotado, está la gente agotada en esta burbuja que es Washington gente que no está ya ni siquiera siguiendo las audiencias como la que está teniendo, bueno, la que está teniendo lugar hoy, es, son palabras mayores porque es una votación definitiva, pero las audiencias con más testigos y demás han ido perdiendo interés dentro de la burbuja política que es Washington. Entonces imagínense lo que es fuera de Washington en el resto del país y ya ni hablemos pues en el exterior.
0: Esto es Club de Prensa, el análisis de la actualidad, una actualidad que sin duda hoy pasa y quedará marcado en los libros de historia como la sesión de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos que debatió y con toda probabilidad aprobó los dos artículos de juicio político contra el presidente número 45 de la historia de este país, por abuso de poder y obstrucción al trabajo del Congreso, un Congreso que como legislativo tiene que hacer de contrapeso al Ejecutivo y muy particularmente a la Presidencia, y que el presidente, de acuerdo a esas acusaciones, se dedicó a eh, interrumpir, a minar ese trabajo para evitar ese trabajo de contrapenso, de check and balance, como dicen en inglés. Las 948 y 48 minutos de la mañana, vamos a la primera pausa en este programa de hoy y regresamos. 11 y 54 minutos de la mañana en Buenos Aires, Argentina, son las 10 y 54 en La Paz, Bolivia. El expresidente Evo Morales está en Argentina como refugiado y desde allí ha desafiado la orden de detención que ha emitido el gobierno de Yanine Áñez. Dice que se encuentra en Argentina con ganas de impulsar la campaña de su partido político, el Movimiento al Socialismo de, eh, dice textualmente, sentirse y estar envalentonado y animado y que no tiene miedo a una detención. Las palabras de Morales hace tiempo que incomodan dentro de Bolivia, ya que consideran que más bien tendría que guardar silencio, especialmente si se tiene que acoger a lo que define el estatus de refugiado político para no interferir en los asuntos de Bolivia. Evo Morales va a tomar las riendas de ese partido Movimiento al Socialismo para en las elecciones presidenciales que se tienen que celebrar el próximo año, tener un papel ciertamente activo. Mariano.
1: A ver, creo que esto no es nuevo. no eh, el, el, el A mí lo que me sorprende de las declaraciones de, del expresidente Evo Morales es que dice que llegó a México muy deprimido, eh, pero que ahora sorprendentemente ya está totalmente eh, presto ¿no? para, la, para la campaña electoral. Efectivamente el gobierno argentino había dicho que lo recibía, el, el gobierno entrante Argentina de Alberto Fernández había dicho que lo recibía bajo el estatus de refugiado con unas condiciones muy particulares de tratar de que no, de que no pues, se inmiscuyera en, en asuntos políticos. Todo se, se supo desde un principio que eso era básicamente imposible, eh, especialmente luego de que Evo Morales fue nombrado como el jefe de campaña de, de, del, del movimiento socialismo de su partido político en Bolivia y por lo tanto eh, creo que vamos a ver una campaña electoral en Bolivia presidencial eh, esa repetición de elecciones donde el gobierno interino de años pues va a, a tratar de, de, de llevarla a feliz puerto donde Evo Morales va a seguir siendo una figura relevante eh, va a seguir siendo una figura relevante a los efectos de la campaña eh, va a seguir siendo una figura relevante a los efectos de las decisiones que se tomen dentro del partido movimiento del socialismo eh, ahora, ahora eh, que va a ser igual de relevante como si fuese el presidente o como si estuviese en Bolivia? Yo pienso que no. Y pienso y he visto que hay sectores dentro del partido del movimiento socialismo que de alguna forma ya han también pasado la página de Evo Morales y quieren tratar de, de concentrarse en conseguir un, u, el mejor resultado posible en esas elecciones presidenciales, tratando de, pues, de alguna forma minimizar el impacto negativo en, en, en términos de imagen que tiene Evo Morales porque yo sí pienso que la mayoría de la ciudadanía boliviana, independientemente de su, de su tendencia política, uno, eh, ya está un poco cansada del, del, del tema de lo que sucedió hace, hace algunos meses, eh, y dos, sí siente que Evo Morales de alguna forma se ha convertido en, en, en una ala de plomo, en, en, en un peso, a los efectos de que el movimiento del socialismo siga siendo un partido relevante en la política boliviana.
0: Saludamos en este Club de Prensa de hoy a Maybord Petit, que se une a esta mesa de trabajo en este Club de Prensa. Maybord es periodista venezolana, periodista de investigación. Maybord, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Muy buenos días. Gracias por placer.
0: acompañarnos. Maybord, eh, Evo Morales en Argentina, ¿qué opinas de sus declaraciones?
4: Sí, creo que en el fondo Evo Morales está siguiendo un plan que está previamente elaborado para eh, acercarse nuevamente al poder. Hemos visto cómo la estrategia de la izquierda latinoamericana se ha venido enfocando en volver al poder una vez que se pierde, eh, evaluando todos los elementos, creo que por ahí va el plan, ayer tuve oportunidad de conversar con dos amigos, que están en Argentina siguiendo de cerca, estuvieron en las reuniones que sostuvo Evo Morales en Salta, las conversaciones que se han mantenido y sin duda alguna hay un plan que se está ejecutando y obviamente el partido eh, más está fracturado internamente en Bolivia, obviamente a raíz de todos los acontecimientos uh, que se produjeron y que llevaron a Áñez al poder, pero hay una reestructuración, lo que significa que no podemos dormirnos en el hecho de que puede volver Evo al poder bajo las estrategias que se ha venido utilizando en el caso de Argentina, por ejemplo, con Cristina Fernández, que vuelve al poder luego de una un, un caos que se generó a raíz de el, la llegada al poder de Macri, la evolución de esos casos de corrupción, y ahí la tenemos. Eh, Creo que inclusive los estrategas de eh, Bolivia, pero particularmente los que se ven desde acá, desde eh, Estados Unidos, no puede bajo ningún concepto eh, dejar de lado la posibilidad de que Evo vuelva renovado con estrategias que por lo general son fraudulentas, pero que han funcionado en países como Argentina, el mismo México, o si nos vamos un poquito hacia Centroamérica, podemos recordar el caso de El Salvador.
2: Interesante además esos paralelismos que podemos ver entre Cristina, que ahora la mencionabas, con Evo Morales. Cristina que también tuvo que enfrentarse a la justicia y ahí la tenemos de nuevo en la, en la cúpula del poder de su país. Por lo tanto, yo también coincido en que no se deben pues, descartar ninguno de los hechos y un posible retorno de Evo Morales. Ahora bien, a mí me parece muy interesante la evolución de Evo, de, de Evo Morales, en, en, en todo este proceso. no Ese momento en el que presenta una renuncia voluntaria de, y, y rápidamente cambió su retórica para hablar de un golpe de Estado eh, propiciado también por, por el exterior. ¿no? Eh, me, me pregunto... De, de quién puede estar también eh, recibiendo asesoramiento para todo esto. ¿no? Y me pregunto también si la uh, izquierda latinoamericana en general está apoyando a Evo Morales en todos estos, o asesorando, mejor dicho, en todos estos movimientos. Obviamente Evo Morales se ha ido a un territorio cómodo, se ha ido a un territorio donde pues, eh, Alberto Fernández, eh, Cristina uh, de Kirchner pues básicamente no le van a generar demasiados problemas porque es un aliado eh, en eh, ideología política y ahí va a estar cómodo, no nos olvidemos también Argentina, frontera con Bolivia, tiene un, un buen número de bolivianos viviendo en ese territorio, él va a hacer campaña desde el exterior, él va a apoyar todo eso y veremos cómo se reacciona desde el dentro del país, pero en Argentina desde luego dudo que vaya a tener ningún problema.
1: Sí, a ver, creo que hay, hay algunas diferencias y, y, y algunas semejanzas ¿no? entre, entre Argentina y Bolivia una de ellas es que pues Cristina declinó de ser la candidata presidencial, Evo no va a poder hacerlo porque tiene una acusación en su contra y además está fuera del país. Hay que ver si el candidato al movimiento al socialismo es lo suficientemente potable como era eh, Alberto Fernández a los efectos de, de, de obtener una mayoría. Y luego, y luego está el tema de eh, cuál es la situación del país, que yo pienso que es lo que realmente va a definir la elección presidencial cuál es el, 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 el performance o cuál es la, la, la labor que ha realizado ese gobierno interino hasta ahora de Yanín Áñez, pero también recordemos que las elecciones en Argentina llegaron después de todo, todo un término presidencial de, de Mauricio Macri, donde no logró cumplir con sus expectativas. Y eso fue clave. Y eso fue muy clave. Sí. Y ahora pues vamos a unas elecciones realmente rápidas, pienso yo en, en un término de, de, de pocos meses, donde realmente lo que, lo que va a estar eh, eh, en discusión eh, si se vuelve al modelo de Evo o si el país sigue avanzando. Y pienso yo que si se tiene en cuenta la, la, la cercanía del resultado electoral que vimos en las elecciones fraudulentas, pues lo
2: más probable es que el movimiento del socialismo no se haga con la presidencia. Pero es interesante además ver cómo, dicho todo esto, eh, eh, es importante remarcar que Bolivia sigue fracturada, la sociedad boliviana sigue fracturada. Aquí la pregunta clave es... ¿Va a formar Evo Morales parte de ese liderazgo de su partido o va a dejar que evolucione de una manera natural a otros, pues, con otros candidatos? ¿no? Es una cuestión de cuánto quiere Evo Morales aferrarse a un poder del que ahora mismo no forma parte.
0: Las palabras de Evo Morales desde Argentina. Pero en las últimas horas hemos visto cómo la presidenta interina de Bolivia, Janine Áñez, ha recibido el apoyo del presidente Donald Trump en un mensaje de Twitter que dice, respaldamos a Janine Áñez en Bolivia en su misión de asegurar una transición democráticamente pacífica. A través de elecciones libres denunciamos la violencia en curso y aquellos que la provocan tanto en Bolivia como desde fuera. Estados Unidos apoya, dice Trump en ese mensaje de Twitter, a la gente de la región por la paz y la democracia.
4: Sí, definitivamente. Hay una... Posición de los gobiernos de los Estados Unidos de apoyar este tipo de transiciones democráticas. Podemos recordar el caso venezolano con Juan Guaidó, en el que obviamente Estados Unidos ha jugado un rol fundamental. Creo que Bolivia está en ese mismo tránsito con algunas diferencias que son beneficiosas obviamente para la sociedad eh, boliviana. Eh, sin embargo, yo creo que no podemos descuidar. Yo insisto en que hay una estrategia. La hemos visto en varias eh, oportunidades en América Latina. Una vez eh, en Venezuela, Hugo Chávez renunció ante un, una masiva manifestación de venezolanos eh, que lo, prácticamente lo sacaron del poder y hubo un gobierno interino que no duró sino apenas pocas horas, pero eso nos dejó una experiencia de cómo la izquierda es capaz de restablecerse y unir a los elementos que le hacen falta para volver al poder. Eh, lo hemos visto, y yo creo que debemos insistir en esto, a pesar de eh, los acontecimientos y a pesar inclusive del de apoyo que está dando Estados Unidos a este gobierno. Vienen días uh, duros y conflictivos.
1: Sí, creo que, a ver... Eh... La situación en Bolivia eh, es una situación que hubo, hubo momentos de gran tensión y donde yo sí vi muy cerca el posible retorno triunfante de Evo Morales al poder. Sin embargo, pienso que el gobierno de Yanín Áñez ha de alguna forma calmado las aguas, se ha tratado de centrar, cosa que no hizo al principio, se ha tratado de centrar en esa elección presidencial que, que es el mandato que tiene que organizar y recordemos una cosa importante en el caso de Evo Morales, eh, que a, ahora no está muy clara la historia, pero Evo Morales básicamente salió del poder, en, entre comillas una renuncia voluntaria, pero en realidad fueron los militares bolivianos los, los que le dijeron a Evo, salga del poder. Eh, salga del poder porque usted realizó un fraude. Eh, luego, y, lo, y los militares bolivianos en todo este proceso, de alguna forma han seguido apoyando el hecho de que haya una transición, de que haya unas nuevas elecciones. Y, y, en, y en definitiva, yo veo muy difícil, sin duda alguna el movimiento del socialismo y Evo Morales quieren regresar al poder. Pero en este momento, la, la, la situación en Bolivia, eh, el hecho de que se vaya una campaña presidencial donde, donde como decía antes, lo que va a estar en, bajo examen es lo que hizo Evo en, en, en el fraude electoral y de alguna forma el desgaste que ha habido en términos políticos eh, con Evo Morales, eh, yo pienso que todo eso va a llevar a que el candidato que gane esas elecciones presidenciales no va a ser del movimiento del socialismo y por lo tanto, estando Evo fuera de, de Bolivia lo que habrá que ver es si se acepta esos resultados la, si la izquierda acepta esos resultados o si nuevamente logran introducir al país en una situación de crisis eh, cosa que yo pienso que por ahora no se ve muy probable
2: Bueno, es que eh, mencionabas un punto clave y es el... Eh la cúpula militar, una vez un gobierno pierde una, el, el apoyo de la cúpula militar, poco tiene que hacer, ¿no? vamos, ¿por qué sigue Nicolás Maduro en el poder? Porque no ha perdido todavía ese apoyo, una vez lo pierda, seguramente las cosas ahí cambien mucho. Es interesante además, Gustavo, el tuit que has leído eh, de Donald Trump de apoyo a, a, al gobierno interino de Yanine Áñez, eh, eh, yo estaba pensando, si le cambiamos Bolivia por Venezuela tenemos casi casi el mismo tipo de retórica por parte de Estados Unidos, estamos viendo una diplomacia eh, básica en estos momentos no, en este tipo de mensajes que salen desde Estados Unidos ¿una diplomacia básica? porque qué? ¿qué es lo que puede hacer Estados Unidos en este momento si, eh, si se aparta, se si quiere apartar de un movimiento injerencista? bueno, pues es simplemente dar un apoyo diplomático diciendo apoyamos este cambio, que sea pacífico y que además sea democrático ¿no? o sea, eso es la democracia básica en los libros eh, cuando se estudia diplo diplomacia, ahora bien eh, no nos olvidemos que los estados se mueven por alianzas políticas, entonces por mucho que Estados Unidos no pueda decir por motivos diplomáticos queremos un cambio en el gobierno de Bolivia queremos un cambio en el gobierno de eh, Venezuela, obviamente le conviene y es lo que quieren, porque sería una alianza política que establecería en la región, en Latinoamérica y ese sería también pues un paso importante hacia adelante para Washington. 6 y 8
0: minutos de la tarde en Moscú, las 11 y ocho minutos de la noche en Beijing. Moscú, la diplomacia rusa y la diplomacia china están trabajando un texto de resolución que tiene que ser introducido en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con el objetivo de suavizar las sanciones al régimen norcoreano. El objetivo del texto, que tiene que ser todavía negociado, debatido y no se sabe si ha aprobado, porque depende también de la voluntad de otras naciones, particularmente de Estados Unidos, permitiría suavizar esas sanciones abriéndole la puerta al régimen de Pyongyang a la exportación de estatuas, mariscos y productos textiles. Esto según se ha filtrado de eh, ese texto, de ese contenido, de esa resolución que van a proponer estos dos países que forman parte de ese Consejo de Seguridad como miembros permanentes, con el objetivo de allanar el camino para reencauzar las frustradas hasta hoy eh, conversaciones diplomáticas entre Pyongyang y Washington, Mariano.
1: Sí, creo que es un tema importante, pero no muy relevante, porque, a ver, mientras, mientras el gobierno de Estados Unidos no esté de acuerdo con este, con este tipo de resoluciones, las posibilidades de que pase, de que paso, que sean aprobados son nulas. Usualmente, finales de diciembre es un momento de de mucha actividad en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque una vez que entre el año 2020 cambian los miembros no permanentes y entonces hay una necesidad de terminar el trabajo. Eh, yo creo que aquí la discusión de fondo es, eh, ¿ha funcionado el plan del gobierno de Estados Unidos con respecto a Corea del Norte? Eh, pareciera, por las propias declaraciones de un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos, que dice, no, no queremos aprobar esta, esta resolución, eh, porque no han habido suficientes avances de que no, de que básicamente estamos en un punto muerto. Ahora, China y Rusia sí tienen un interés en de alguna forma eh, rebajar la presión económica que tiene Norcorea, no solamente por parte de Estados Unidos, sino inclusive por parte de la ONU eh, a través de distintas resoluciones y de alguna forma darle un nuevo respiro a el régimen de, de, de Pyongyang porque sabe que eso de alguna forma complica el escenario
0: para Estados Unidos. Pero fíjense, y con esto le doy paso a Mayward y nos vamos a la pausa, Donald Trump necesita desencallar esa apuesta diplomática de alto riesgo que emprendió a principios de su presidencia de querer abrir conversaciones con Pyongyang. Unas conversaciones que hasta la fecha han sido frustradas. Permitir que Rusia y China introduzcan ese elemento que satisfaga a Pyongyang, rebaje la tensión y Pyongyang esté dispuesto a volver a la mesa de negociaciones, podría ser visto también como una victoria para el presidente Trump. Por lo tanto, el rival de Estados Unidos permite o juega a favor de Estados Unidos suavizando esas tensiones para eh, forzar de alguna manera que Pyongyang vuelva a la mesa de negociación. ¿Es un sí, escenario plausible?
4: Y, y justamente esto se presenta cuando los Estados Unidos preside el Consejo de Seguridad, que lo hace hasta finales de este año. Y dentro de las opciones que se habían presentado cuando Estados Unidos tomó el, la presidencia, está justamente hablar con los aliados. No solamente en el caso de Norcorea, sino también en, en otros elementos que se han venido introduciendo. Y creo que esto forma parte de una diplomacia que muy por debajo se deja observar como que posiblemente haya diálogos al respecto para poder avanzar en ese sentido.
0: ¿Y usted qué opina? En este Club de Prensa de hoy le invitamos a que nos haga llegar sus comentarios, sus puntos de vista a través de nuestra cuenta de Twitter, Club Prensa, NTN24 y también que se suscriba a nuestro podcast. Puede volver a escuchar este programa en el podcast de Apple y de Spotify. Suscríbase y escuche cada día si no puede seguirnos en directo. Club de Prensa ya regresamos.
3: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: 12 y 16 minutos de la tarde en Buenos Aires, en Argentina. El ministro de Economía, Martín Guzmán, ha presentado, y su equipo... Un, pro, un paquete de medidas económicas que eh, enfrentan o que pretenden enfrentar la difícil situación eh, por la que pasan las finanzas argentinas, la herencia de Mauricio Macri. El paquete incluye diversas medidas, entre las cuales destacamos el 30% más caro para acceder al dólar, la congelación de las tarifas de los servicios públicos durante seis meses, las retenciones al complejo del petróleo. Por 180 días también se suspenderán las actualización de los haberes jubilados eh, por la inflación y se congelarán, decíamos, esas tarifas para los servicios públicos. Un paquete de medidas que no han llevado acompañadas un reporte del coste fiscal que tienen, Bricio, pero que pretenden darle la vuelta a una situación eh, difícil por la que aprasan muchos
2: argentinos y que les llevaron, gran parte de ellos, a votar por la opción de Alberto Fernández. ¿Van a tener éxito? Bueno, yo creo que es, esa es la pregunta del millón. ¿no? Vamos a ver si tienen éxito. A nivel de narrativa no es algo que sea fácilmente vendible, la verdad, porque para mí una cuestión clave de las palabras del ministro pues fueron que imposibilita la desinflación. Por lo tanto, cuando a una persona, un ciudadano de a pie, le dicen, mire, todo bien, pero que las cosas van a seguir caras, que esto no va a bajar a corto plazo, así que aguanten y sujétense en los bolsillos porque las cosas van a seguir como están, pero más tarde veremos un cambio, bueno, eh, entre economistas, espe especialistas, etcétera eso es más comprensible, pero cuando a un ciudadano que le toca pagar sus facturas a final de mes, que le toca estar contando cuánto y además estar pendiente de la fluctuación de la misma divisa, le dicen que la inflación, pues no va a bajar, ¡ah! yo no sé cómo de populares van a seguir, veremos. Creo que a ver, creo que todo el mundo estaba
1: muy, muy a la expectativa de cuál iba a ser el programa económico de Alberto Fernández y de su, de su equipo. Eh, naturalmente, Argentina está inmersa en una gran crisis económica y no va a ser nada fácil salir de ella. Uh -huh. eh, la gran preocupación que yo pienso que tenían los mercados era que básicamente eh, se volviese al mismo esquema que con Cristina Fernández de Kirchner, que básicamente era un, un esquema de impresión de dinero por parte del Banco Central, para financiar el gasto público, y en segundo lugar, de alguna forma, eh, eso ocasionaba una gran inflación y de alguna forma esconder los datos económicos, no que fue un tema muy discutido durante la presidencia de, de Cristina. Eh, ahora, apare aparentemente, y creo que esto hay que verlo con, con, pues con lupa en el transcurso del tiempo, aparentemente el plan económico de Alberto Fernández va a ser otro. Y en términos generales, ¿cuál es el plan? Un aumento significativo de los impuestos y eso obviamente trae una una va a traer unas consecuencias en el apoyo a Alberto Fernández y en, el, y, en, y, en el, y en la aceptación o la o el, o el pues lo, qué tan contento va a estar la población argentina que va a ver como primero va a ser mucho más difícil ahorrar en dólares y obviamente Argentina está en un contexto donde uh -huh. buena parte de la población quiere ahorrar en dólares porque el peso argentino se está devaluando muy, muy rápidamente y en segundo lugar nuevos impuestos, nuevas alícuotas eh, a, determin a, determinados, a, de a, de a determinadas actividades económicas y eso obviamente también puede traer un efecto de desacelerar la inversión y desacelerar la actividad económica que obviamente a largo plazo tampoco va a ser eh, pues, positivo. Entonces yo creo que el plan... Obviamente este plan es mejor, es más sensato que la impresión de dinero inorgánico por parte del Banco Central Argentino, lo que hubiese seguido aumentando la inflación, pero es un plan también que va a tener un costo, como decía Bricio, en la aceptación del gobierno y en, y en, y en, y en lo, lo contenta que pueda estar la gente y que a mediano plazo tiene un costo político que habrá que ver cómo sortea el gobierno de Alberto Fernández.
4: Sí, yo creo que ese es el aspecto más importante en este caso. Cuando Cristina y Alberto Fernández estaban en campaña, ellos prometieron algo diferente a lo que estaba ocurriendo con Macri, que no era otro que un paquete de los llamados neoliberales. Hoy en día tienen que enfrentar una realidad que presenta la economía argentina y sin duda alguna no se parece en lo absoluto a lo que ellos prometieron. ¿Hasta qué punto la sociedad eh, argentina va a aceptar que no haya los cambios que se le dijeron iban a ocurrir eh, yo me tomé el tiempo de escuchar todo el discurso de Alberto Fernández el día de la toma de posesión y en ese discurso se pudo observar que no había ningún elemento que permitiera pensarle a los que habían votado por él que iban a seguir con ese sacrificio profundo al que había sido sometido durante el gobierno de Macri, lo que quiere decir que... En, tal vez en muy corto tiempo vaya a haber un despertar y vaya a haber un malestar por parte de los votantes que están aspirando definitivamente un regreso de las políticas populistas de Cristina Fernández.
2: Una cosa muy rápida y es que no nos olvidemos que difícilmente ningún gobierno que ha tenido que paliar con una crisis en ningún país, acaba recibiendo un apoyo popular. El gobierno que es popular es el que pilla la recta final y saca al país de esa crisis. O sea, no olvidemos también esos detalles. Esto es Club de Prensa. Ya regresamos.
3: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. ...véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional... ...pídalo a su cable operador.
0: 4 y 26 minutos de la tarde en Ciudad del Vaticano... ...el Papa Francisco ha levantado una... ...ha terminado con una de las grandes excusas... ...de la Iglesia Católica para proteger... ...a los sacerdotes acusados de abusos sexuales... ...ha levantado el secreto pontificio... ...que afectaban a esos casos, lo que permite introducir transparencia... ...y dar satisfacción a muchas de las víctimas que reclamaban un juicio justo... ...para que se pudieran conocer esos detalles que los afectan. La iglesia ahora queda más desprotegida, pero Mariano, ¿puede salir fortalecida?
1: A ver, creo que el tiempo lo va a decir, ¿no? Creo que esto sí es un avance, estas, estas leyes que aprobó el, el, el sumo pontífice... ...en el sentido de que cómo venía funcionando el sistema hasta ahora... Eh, si había alguna sospecha o si había alguna denuncia, primero se realizaba una investigación a lo interno del Vaticano, eh, una investigación a la que ni siquiera tenían acceso las víctimas, eh, ni, ni otras partes, ni otros gobiernos. Ahora, con, con, con el fin de este secreto pederastia, aunque se mantiene el secreto de, del sacramento de la confesión, sí va a haber una obligación, primero, a que las víctimas tengan acceso a la, a la investigación, es decir, las víctimas van a poder no solamente hacer su denuncia, sino seguir eso, y en segundo lugar, obliga... ...a que si hay una denuncia en algún país determinado del mundo... ...pues eh, el traspaso de la investigación por, desde el Vaticano... ...a las autoridades civiles de ese país... ...a los efectos de tratar de pues, eh, conseguir una justicia más expedita.
0: Se introduce ese deber de cooperar con la justicia.
2: Es sumamente importante lo que está haciendo ahora mismo el Papa Francisco... ...porque hasta ahora la Iglesia tenía como prioridad mantener... ...salvaguardar la imagen de la institución. La víctima pasaba a un segundo plano en todo momento... El Papa lo que está haciendo con este cambio es darle la vuelta a este esquema, dar transparencia, dar prioridad a las víctimas y yo creo que la institución saldrá fortalecida porque la presión ya era inaguantable.
4: Sin duda alguna, yo creo que en este caso el Papa ha puesto la Iglesia por debajo de esas víctimas y la justicia internacional y, y las personas que han criticado como punto clave a la Iglesia Católica por este asunto van a estar muy satisfechas con los resultados.
0: Las opiniones de quienes nos han acompañado hoy, analistas, periodistas que forman parte del de esquema de Washington, de la vida de Washington y que nos acompañan en este club de prensa. Hoy con Mabel Petit, con Bricio Segovia y con Mariano de Alba. Terminamos así este programa. Puede volverlo a escuchar en nuestro podcast en Apple y Spotify. Y si quiere hacer llegarnos sus opiniones, Puedo hacerlo en la cuenta de Twitter, Club Prensa, NTN24. Gracias por escogernos, que tengan una feliz jornada.